0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Bienvenidos al episodio 3 de este curso de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús, pledecerlo, soy profesor de Historia de instituto y, consciente de que el segundo bachillerato es un curso muy duro, estoy haciendo estos audios, estoy haciendo estos programas de radio que sirvan de material de apoyo para esos estudiantes de segundo bachillerato que tan mal lo pasan a menudo. Espero que, espero que esto les le ayude un poquito más, a, le facilite el estudio. Eh, ojalá pudiéramos hablar de la historia con menos prisa, con más calma, pero no, desde luego en este programa no podemos hacerlo porque segundo bachillerato eh, tenemos que ir, como como tenemos que ir? ¡A todo trapo! Pero yo sé que ustedes están muy felices, de hecho hoy tenemos el estudio lleno, lleno de miles y miles de fans y peces. Vamos a saludarlos, por favor. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí apoyo incondicional. Bueno, vamos al episodio de hoy, que hoy es muy sencillito. Hoy vamos a hablar del reino visigodo de Toledo. Miren, ya hemos explicado en el episodio anterior cómo va cayendo el Imperio Romano, cómo se desquebraja, cómo en el año, 4, cómo a partir del siglo V, bueno, siglo IV y siglo V, eh, los pueblos bárbaros empiezan a, a atacar las fronteras. Y vamos a ver cómo, qué afecta, en qué afecta las invasiones bárbaras a la península ibérica. Miren, en el año 409 hay tres pueblos bárbaros que entran en la península ibérica, arrasan con todo, que son los suevos, vándalos y Alanos. Imagínense del comportamiento de estos pueblos, porque solo piensen en el significado de lo que hoy día, que hoy día significa vándalo. ¿eh? Bueno, pues ¿qué sucede? Que Roma no puede hacer frente a estos pueblos bárbaros que están en la península ibérica pues se le ocurrió lo siguiente, pide ayuda a otro pueblo bárbaro que por entonces estaba en Francia, en la actual Francia, anteriormente llamada Galia, a los visigodos. les dice a los visigodos, mira, si vosotros me hacéis el trabajo sucio en la península, eh, os dejo que os quedéis con el sur de Francia, con, con, el, con, la Galia, el, con la Galia, lo que está actualmente en el sur de Francia. Y entonces los visigodos empiezan a luchar contra los suevos, vándalos y alanos entre el 415 y el 476. ¿vale? especialmente echan a los vándalos y a los alanos, y a los suavos los arrinconan, en lo que hoy día sería Galicia, y eh, les vencen, les vencen, y así que los visigodos pueden establecerse en la Galia, que, vamos, lo, lo que habían pactado con Roma. ¿Qué sucede? Pues que en el año 507 viene otro pueblo bárbaro, que son los francos, y echan a los visigodos del sur de la Galia, Estamos hablando del año 507 y lo echan en la batalla de Bouillé. No sé cómo se pronuncia. Bouillé. ¿Vale? En el año 507 los visigodos son derrotados por los francos y se tienen que ir del sur de la Galia y se desplazan a la península ibérica y establecen su capital en Toledo. ¿Por qué la establecen en Toledo? Por la razón es obvia. Miren la península y verán que, que Toledo es, está en el centro, el centro mismo de la península reyes que tenemos que destacar de esta monarquía visigoda, pues por ejemplo, hablemos de Leovigildo y Recaredo ¿Por qué? Pues porque estos son los reyes que eh, unifican el territorio eh, ¿Por qué? Por ejemplo eh, consiguen a dominar a unos pueblos que eran muy peleones y muy resistentes ¿Adivínenlos? Pues los de siempre, cántabros, vascos y Astures. que el emperador Augusto los pacificó pero no del todo, así que Vuelven a rebelarse y aquí los visigodos, estos reyes, consiguen sofocarlos. Expulsan definitivamente a los suevos. Expulsan del sur de la península a los bizantinos, porque los bizantinos, los bizantinos el Imperio Romano de Oriente, estaba intentando reconstruir todo el Imperio Romano ¿eh? y por eso conquistó parte de la Península Itélica, parte de la Península Ibérica, hasta que en la Península Ibérica lo echaron los reyes visigodos. Y también consiguen aguantar a los francos del norte. Hay que decir de la monarquía visigoda que en principio era electiva y luego pasa a ser hereditaria. Hemos hablado de la unificación territorial. Ahora vamos a hablar de la unificación religiosa y jurídica. Eh, la unificación religiosa se produce especialmente por otro rey que se llama Recaredo. Anteriormente los reyes visigodos eran arrianos y Recaredo un día se eh, decide convertirse al catolicismo, año 589. Y a partir de ahí, imagínense, todo el reino pasa a ser, pasa a ser católico. Otro rey que se llama Recesvinto creó una ley que se llama Liber Yudikiorum. Eh, y es una ley que tiene esta ley de especial, pues que se aplica a todo, el, a todo el reino. O sea, todo, vamos, ya hay una igualdad jurídica, eh, ya hay una ley que se aplica a todo el reino, por lo tanto, la misma ley para todos. Y, y, y bueno, pues hemos dicho los tres tipos de unificaciones, la territorial, la religiosa y la jurídica. Tenemos que decir que al comienzo del siglo VIII empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque eh, había un rey que se llamaba Don Rodrigo, pero tenía un enemigo que era un noble llamado Huitiza. y muchos nobles se pusieron de parte de huitiza. Entonces empieza a haber un enfrentamiento en el reino visigodo entre los partidarios del rey Rodrigo y los, nobles, y los partidarios del noble Huitiza. Eh, vamos a hablar del proceso de ruralización. Este tema, esto que vamos a decir parecido prácticamente igual a lo que hablamos ya eh, con el imperio romano. Eh, la economía depende de la agricultura y la ganadería. Va desapareciendo la mano de obra esclava y aparece otra figura campesina, que es la del siervo. ¿Eh? Las ciudades entran en crisis y al entrar en crisis se interrumpen las vías de comunicación y comienza también un proceso de ruralización. Y muy importante, esto es very, very, very important, eh, los reyes, ¿cómo empiezan a pagar los reyes los servicios? Empiezan a pagar con tierra, ¿no? los reyes empiezan a pagar los servicios prestados con tierra. Y ese pago por tierra empieza a provocar que, que el noble empieza a crearse una nobleza territorial muy poderosa. ¿eh? Estos nobles que tienen su poder basado en la tierra empiezan a actuar al margen del rey. Y la monarquía empieza a perder poder por culpa de esos nobles terratenientes, por culpa de esos nobles que, que tienen todo su poder en la tierra. Y eso genera una situación de crisis, de crisis, que nos lleva a lo que hemos hablado antes, Comienzo del siglo VIII, enfrentamiento entre el noble Huitiza y el rey don Rodrigo. ¿Y, y, 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 y que hemos terminado? Ya está, ya está, hemos terminado. Fíjense qué facilito es el reino visigodo de Toledo. ¿Qué te podrían preguntar de... ¿Qué te podrían preguntar de, de, de este tema de selectividad. Pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, yo que sé ¿qué te pueden preguntar ¿Cuándo llegan los visigodos a la península ibérica. Eso podría ser una pregunta. Eh, pues otra pregunta podría ser las, las, Resume las características de la monarquía visigoda. Eso podría ser una característica. Eso podría ser una pregunta, ¿vale? Explica por qué la iglesia alcanza tanto poder en España. Esa podría ser otra pregunta, ¿vale? La verdad es que no hay mucho, no hay mucho que preguntar aquí, ¿vale? Pregunto lo que te pregunten, pues que no hay, no hay mucho margen, ¿vale? Amigos y amigas, espero que esto te haya ayudado a entender un poquito más el tema del reino visigodo, que te ayude a estudiar mejor, que te ayude a sacar tus exámenes. Eh, si valoras mi trabajo, apóyame. Te recuerdo que tengo otros proyectos en internet, que tengo un canal de YouTube, que tengo otro programa de radio. Te dejo todos los enlaces, las notas del programa. Te deseo lo mejor de lo mejor. Espero que seas muy feliz, ¿vale? Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!